0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1974年8月6日，湖北红安某学校教师李泰莲邂逅了后来成为她丈夫的刘明刚。那时，李泰莲年仅21岁，年轻、漂亮、单纯；而小伙子刘明刚却是一无所有，没有学历，没有职业，更没什么背景。在家境阔绰的李父李母眼里，无疑是一个无业游民。两人经过半年相处，已经坠入爱河。然而，李的父母坚决反对女儿与这个小伙子谈对象。但是，倔强的女儿并没有听父母的话。两人的爱火越烧越旺，他们彼此发誓，今生今世永远不背叛对方。为了争取恋人父母的承认，刘明刚也在暗暗努力。他想，如果有了一份工作，对象的父母就不会瞧不起自己。经过一番努力，他终于于1976年进入红安县某化肥厂，从此有了一份稳定的工作。刘明刚人很聪明，什么东西一看就会，一点就明。干了不久，他就被提为车间的小组长。每逢刘明刚有了一点进步，李太莲就向父母及时汇报。日子久了，他的父母渐渐松了口。1978年，李泰莲和刘明刚终于如愿以偿地举行了婚礼。两个人相敬如宾，相亲相爱。婚后，在妻子的支持下，刘明刚工作干得有声有色，很受厂领导的称赞。他先后被提拔为车间副主任、主任、厂办公室主任、副厂长，直至1988年，他被提拔为厂长。面对丈夫的成功，李泰莲是打心眼里高兴，其父母也是对这个女婿越来越看重。丈夫春风得意，李泰莲有时经不住调侃：“你现在是发迹了，可别忘了我这个糟糠之妻呀、啊！”每逢这个时候，刘明刚就对天发誓：“如果我背叛你，就天打雷劈！”刘明刚担任厂长职务后，身份不同了。地位也不一样了，再加上他人也长得帅，颇受一些女性的关注。但刘明刚始终没有忘记自己的事业，他拒绝了来自各方的诱惑，而且在他的科学管理下，该化肥厂的效益一日比一日好。鉴于刘的出色业绩和他过人的才干 ，1991 年，组织上将其调入某烟草公司，他就先迁到了武汉。刚到武汉，刘明刚一个人住在公司的单身宿舍。李太莲当时正在调动之中，享受惯了家庭温馨的刘明刚寂寞万分。他开始还能借写信、打电话等方式与妻子联系，以驱除心中的孤寂。可这样过了三个月，他就熬不住了，每天吃食堂、睡冷被窝，这样的日子哪里是人过的呀？就在刘明刚心中十分苦恼的时候，一个个体女老板苗某通过人介绍认识了他。在苗某的盛情邀请下，刘明刚随他来到一家酒楼。刘明刚仿佛遇到知己，话匣子一打开就滔滔不绝。当晚，他们就在刘明刚的单身宿舍里畅聊一夜。第二天，刘明刚就利用手中的权力为女老板搞到一批平价云烟。自此，苗某成了刘的红颜。在女老板的柔情攻击下，刘明刚早将妻子和家庭抛到了脑后。久不见丈夫回家，也不见他写信、打电话，李太莲急了，她便又写信又是打电话。可丈夫总是称工作太忙，抽不出时间来。开始，李太莲也相信，她知道丈夫有理想、有抱负，是个工作狂。可后来心里也起了疑惑，女人那根敏感的神经让她警惕起来。1991年中秋节，李太连没给丈夫打招呼，就带着两个孩子匆匆从红安赶到了武汉。当她敲开那扇门时，她却惊呆了，丈夫的屋里有一个妖艳的女人。刘明刚有些紧张：“哎，你怎么来了？啊，进来，进来。”随即便指着那女人对妻子说道。这是下属营业部的同事小刘，我们在谈工作。随后，那女人也匆匆告辞了。可李太莲分明从他们那极不自然的言语中感觉到了什么，但她又没有拿到什么证据，又怎能胡乱指责丈夫呢？怀疑归怀疑，这事她没往深处想。但是这个精明的女人心里盘算开了：再这么分区下去，不出事那也得出事。她向丈夫提出要调到武汉来，可刘考虑到自己刚到公司不到一年，怕这么做影响不好。李泰莲依旧不依，声称刘不向公司提出要求，自己就去想。思前想后，刘还是顺着妻子的意思，将自己的情况向公司反映了。在刘的要求下，公司领导决定解决他的分居之苦。1992年夏，李泰莲调进武汉某区烟草分公司，一家人在经历一年的分离后又团聚了。此时，李泰莲感到心满意足，丈夫事业有成，自己工作舒适，日日守在丈夫身边，她对丈夫的怀疑也烟消云散了。然而，堕落的脚步一旦迈出，要让他止步是很难的。刘明刚在偏僻落后的洪安和妻子相濡以沫十几年，过得一直是那种单一、缺乏变化的生活。现在置身于大都市的灯红酒绿，面对各色美女的多情顾盼，他那颗曾经忠于爱情的心终于剧烈地摇晃起来。很快，他就又和那个妖艳的红颜苗某搞在了一起。几周不见，两人如隔三秋，立马便干柴烈火般烧了起来。当然呢，由于刘琦也在武汉，他们现在见面就隐蔽多了。丈夫的这种变化，可是一直生活在家庭温馨中的李泰莲万万没有想到的。在她眼里，丈夫是一个成功的男人。1 9 9 3年。刘已被提拔为公司某处的副处长，并且拿到五大经管系的本科文凭，是个很有群众威信和政治前途的男人。俗话说，世上没有不透风的墙。刘明刚以为自己婚外情很隐蔽，但还是被李泰莲知道了。一天，他的儿子小刚到一酒楼去参加同学的生日宴，正吃着饭时，忽然从一间包房里传出一阵男女对唱的歌声，听得出两人唱得十分投入，配合的也很默契。可听着听着，小刚就吃了一惊，他悄悄推开那豪华包房的门，一瞧，顿时傻了眼。他的父亲刘明刚正搂着一个妖娆的女人，正唱得起劲呢。当天，他就将自己见到了一幕，如实告诉了母亲。李太莲一听，顿时火冒三丈，一股被欺骗的屈辱感油然而生。刘明刚一回来，两人就斗上了气。李太莲曾是教师，他的涵养使他不可能像别的女人那样撒泼，而刘明刚也顾及自己的身份和仕途，不希望此事再闹下去。面对妻子的指责，刘一方面是极力否认，另一方面极力安抚，同时还当着妻子的面写下了一份保证书，保证自己终生爱情。李泰莲虽然把保证书压在箱底，可没有解除对丈夫的疑虑和猜忌。为了拿到活生生的证据，李泰莲从此多了一件事，那便是盯梢。平时刘明刚稍回家晚一些，他就气得不行，非要刘解释清楚。他甚至利用两个儿女去掌握丈夫的情况，只要刘明刚一出门，他不是亲自跟着，就是要两个儿女跟着走。如此严密的措施，搞得刘明刚很不自在。刚过两个月，他就受不了了。终于经过一番周密的安排，他和苗某又圆了鸳鸯梦。晚上回家，李太莲在他衣领上发现了好些根长头发，这下可了不得。李一口认定丈夫背叛自己，刘自然是不承认。可刘越是不承认，他就越认为丈夫是在欺骗自己。思前想后，李不幸悲从中来，捂着被子大哭了一场。从此，李对刘的猜忌更深了。表面上夫唱妇随，可实际上已是同床异梦，各有心事。1994年，刘明刚结识了一个红安老乡，武汉某重要部门工作的和平。老乡相见，两人很快成了朋友。空闲时，两家就相互来往。如此一来，李泰莲也结识了和平。和平小李泰莲两岁，可人机灵，对李泰莲是一口一个嫂子的喊。面对如此殷勤、英武的小弟，李泰莲不禁有些飘飘然。1994年下半年，刘明刚因工作需要，需时常出差。每次回家，对妻子虽然有礼，但却没有热情，这让李太莲十分伤心。凭女人的直觉，她感觉到丈夫在外面又有了女人。1994 <笑>年10月，刘奉命到云南搞市场调研。他走后，和平人来串门，男主人不在，何就和李太莲聊天年过四十的李，虽不似年轻时那般清纯美丽，可那种成熟的风韵依然深深吸引着和平。一来二去，两人成了无话不谈的朋友。面对和平这样善解人意的小弟，李太莲忍不住诉起了苦水。说到伤心处时，眼泪都差点掉了下来。看着贤淑的大嫂如此伤心，何心里不由得同情起大嫂。李泰莲生日那天，何青子开着车带着李到木兰山游玩，直到第二天才回来。事后，李泰莲虽感到有些对不住丈夫和家庭，可一想到丈夫对自己的欺骗和背叛，她就气儿不打一处来，由此心里也就平衡了。同时，和平对自己的迷恋也满足了她那虚荣的女人心，自此，她和和平的婚外情一发不可收拾。只要丈夫不在家，他们就待在一起，有时甚至连孩子也不避忌一下。蒙在鼓里的刘明刚大概怎么也想不到，妻子居然也有了红颜知己。宽己责人的男人，醋意大发了。自从李太莲有了情况，他对丈夫也管得少了。丈夫出差回家，来来往往，他全当没看见似的。开始，刘也没太在意，以为是妻子彻底想开了。可是过了一段时间，他就觉得不对劲儿了。妻子虽然与自己很少接触，自己对他也是不冷不热，可他却似乎过得很有滋味，人似乎也越来越年轻了。以前很少打扮的他，居然三天两头去美容、换肤、盘发，忙得不亦乐乎。这真让刘明刚丈二和尚摸不着头脑。有时夜里，他试探着想要跟他亲热一下，不想手还没摸上去，李太莲就冷冷来了一句：“别碰我。”这让刘大吃一惊，妻子这是怎么了？刘明刚自己在外边找了女人，却对妻子的忠贞看得很重。他是那种只准自己富人，不准别人富自己的人。男人最大的耻辱，莫过于戴了绿帽子。一想到此，他的心就阵阵刺痛。为摸清楚情况，他也暂时顾不了别的女人，专在调查妻子婚外恋上下起了功夫。听孩子们反映，在他出差时，他的朋友和平常来家中做客，可他回来可就很少来了。他从孩子们的话里听出了一些端倪：难道妻子和自己的朋友好上了？李健丈夫开始怀疑自己，心里不由得感到一种莫名的开心。他心想：“这下你可尝到了背叛的滋味了。”他没有就此止步，而是继续背着丈夫和和平来往。1997年4月，他到法院起诉离婚，刘明刚当然不同意。几天几夜找李商谈，后来在同事和朋友们的劝解下，李太莲总算是撤诉了。于是双方写了一份离婚协议，并且签了字，准备好和好散。这时他甚至公开彻夜不归，这让刘明刚十分的恼火。他决定暗中巡查，查找那个可耻的第三者。经过一段长时间的查询，他终于发现他的朋友和平与妻子联系最多。当他质问妻子时，他却矢口否认。想到家丑不可外扬，刘明刚也就忍了下来。可是他对妻子和家庭已经完全失望了，他只希望能和李泰廉维持这种表面的家庭，因为他这面临着提拔的良机，他不愿因家庭的问题而影响自己的仕途。然而，李泰廉并不这么想。他想早日了结这场名存实亡的婚姻。1997年5月份，在李的强烈要求下，他们又拟了一份离婚协议。李成如不在十日内到法院办手续，他将再次起诉刘明刚。面对妻子的相逼，无可奈何，只想拖下去，让李自己打消分手的念头。李太莲不甘心就这么被绑在一桩死亡的婚姻上，他想早点从中解脱出来。闹到这个份上，刘明刚把不幸怪到朋友和平头上。他想，你对我不仁，我就对你不义。于是他在1997年9月写了一封匿名举报信，举报何有生活作风、赌博和倒买油料的严重问题。不久，和平便受到组织审查。和平怀疑是刘举报了自己，因此怀恨在心。何在讯问笔录中是这样说的。有写信告我说我跟他爱人李泰莲有不正当关系，搞得我的家庭不和。我恨他。至此，一对夫妻，一对朋友已反目成仇。一九九七年十月，组织上对和平的审查结束，他旋即找到李泰莲，一起商量对策。在车上，李对和说道：“我恨我丈夫，我想报复他，最好把他给搞掉。”这就正中了和平的下怀，他没有做声，默认了。闻此，和平的司机姚九说道：“现在要搞个人可不容易啊。”此时，身为领导的和平才接过话茬来：“这个人很坏，你能不能找几个人把他给搞了？”因为和平对姚很关照，姚一直心存感激，他以为立功和报恩的时间到了，便很爽快地答应。脚在一边，抱我身上。1998年7月，刘明刚因病住院，李太莲一看机会来了，便把这一消息告诉了何和姚，并且提供了丈夫有关的资料。和当即表态，是个好机会，要尽快动手。姚立刻找到了张全，张又找到了曾凡喜，一番密谋，他们决定由曾制造一颗炸弹，以送礼的形式去搞掉刘。七月十三日前后，姚对何说道：“我已经找到人了，但要八万块钱。”何立刻拨打电话给李泰莲，他毫不犹豫地答应了。七月十六日，李将自己近三十年的积蓄，刚好八万元，全部提了出来，当晚交给了和平。一些罪恶的杀夫阴谋就这样开始实施了。7月17日上午，和平将李的八万元交给了姚，并指示他迅速动手。同时，曾凡喜和张全邀到了吴石斌，将遥控爆炸装置精心包装后，一同窜至武汉同济医院。趁刘出门之机，将礼品盒送到了刘的病房。下午四点，刘明刚跟往常一样回家洗澡换衣。7月18日上午7点，刘返回病房打针时，发现枕头下放着一个包装精美的礼品盒。礼品盒用塑料彩纸包装的很严密，外面系着彩带。刘很奇怪，就问同病房的病友：“这个是谁送给我的？我也不知道啊，我昨天下午也出去了。”病友答道。刘当时没太在意，就把礼品盒放进了抽屉里。第二天，刘又收到一个花篮，花篮里边附了一张纸条：“知名生病住院，略备薄礼前来探望，两次都无缘谋面，祝你早日康复。”小李。7月24日下午，又是一个星期五，刘准备回家洗澡换衣，便从抽屉里拿出礼品，想看看是什么礼物。刘用剪刀将彩带剪断，将包装彩纸剪开。盒子是一个衬衣的包装盒，刘掂量了一下重量，比衬衣重。这时刘才警觉起来，估计里边装的不是什么好东西，就没有急于打开盒盖，而是小心翼翼地用剪刀把封盒的不干胶剪开，慢慢地打开盒盖。盒子里有三块东西，中间一块是5号电池，左边一块写着“遥控器”三个字的塑料盒子，右边是一块乳白色的塑料盒子，三部分被橡皮固定在一起，用很细的电线连接着。刘平直觉断定这是一枚炸弹，他慢慢的将盒子拿到卫生间的换洗池上放着，然后回到病房坐着，心里乱糟糟的，异常的紧张害怕。坐了很久，刘又拿起剪刀到卫生间，小心翼翼的将电线剪断，电池取下，将右边乳白色的盒子打开，里面是一些黄白色粉末状的东西，埋着一枚雷管。刘没敢动左边的遥控器，然后将这些东西扔了。考虑到此事对自己的影响，刘就没有报案。刘是万万没想到啊！这一份厚礼，居然是他妻子花了八万元的巨资请别人送给他的。一起精心谋划的雇人杀夫计划彻底落空。由于计划没有成功，李泰廉便找姚收回了七点八万元，并当场返给了姚九三千元作为劳务费，另外两千元已经被张权、曾凡喜等人具体操作时给开支了。雇佣失败之后，没有拿到钱的曾又回头写了敲诈信。7月1日，被自己威胁过的另一人赵某， 7月25日曾与提取敲诈款时，与商权一同被抓获。紧接着，吴石兵、姚九、和平、李泰莲相继被抓获归案。就这样，一起触目惊心的雇人杀夫案大白天下。刘明刚事后说了这么一番颇为引人深思的话：在近二十年的夫妻生活中，我们两人都不能坦诚相待，而是互不信任、互相猜忌，以至于后来相互攻击。也许我们俩都努力试图挽救过，但事情并未像我们希望的那样发展，而是一步步恶化，并最终导致了夫妻关系的破裂。我一无所有，靠自己的奋斗一步一步走到今天。我付出了很多，我怎么也没想到他会雇人谋害我，没想到四十多岁会栽在自己妻子手上，这是一件多么悲哀的事，一件多么深刻的教训呢、啊？一桩触目惊心的雇人杀夫案大白于天下，那个礼物终于未响。但我们心有余悸，未能走出这起案件的阴影。这是一对患难与共、一道走过艰难岁月的夫妻嘛，生活中又怎能轻易为罪恶寻找借口？仅仅是孤寂就可以放纵自己的情感？仅仅为了发泄不满就可以红杏出墙、冤冤相报，把那一桩本来是美好的婚姻演绎得伤痕累累、丑陋无比？我们透过此案观察人生，爱情不是一场游戏，婚姻更不是一场交易。若以游戏的姿态去玩弄与非礼，以恶抑恶，抛弃责任与道德，最终被抛弃的必然是自己。那些制造或遭受“礼品炸弹”的人们，应该引以为戒。听，大案要案关。百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期的案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。